0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, nagrinėsime Izaijo knygą. Praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti keturioliktąjį skyrių, bet jo nebaigėme. Mes su jumis potėmes, busimasis Izraelio sugražinimas į jų kraštą ir karalystės ramybė, paskutinis, pasaulio valdovas, Įmetamas į šeolą ir šietono ir blogio kilmė. Šiandien po maldos pratesime šios skyriaus apžvalgą ir nagrinėsime temos dalį Būsimasis Babilono maištas. Bet prieš tai, kaip esame pratę, paveskime save Dievui, kad galėtume išgirsti jo mums skirtus šiai dienai pamokymus. Tengaus Dieve, mes dėkojame tau, kad šį vakarą dėl Kristaus Jėzaus mes galime ateiti prie tavo malonės ir gailestingumo sausto. Dėkojame tau už didį išgelbėjimą, kurį turime jame. Ir dėkojame tau, kad prisilėsdami prie tavo žodžio galime girdėti tave, prabylantį į mūsų širdis ir mūsų protus. Prašom, padėk suprasti tai, ką šiandien skaitysime. Ir padėk supratus dvasinius principus pritaikyti praktiškai savo gyvenime. Meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi būsimasis Babilono maištas. Visi Tautų karaliai guli garbingai kiekvienas savo kape. jo knygos 14 skyriaus 18 eilutė. Babiloną valdė Šitonas. Evangelijos pagal luką 4 skyriaus 5 septintoje eilutėse rašoma, kad jis siūlė viešpačių Jėzui šio pasaulio karalystės. Babilonas priklausė Šitonui. Ir ne vien jis. Belnes valdo visas šio pasaulio karalystės. Akivaizdu, kad ateityje Babilone rinksis. Dievui priešiškus tautos. Pakelsiu prieš juos, kalba galybių viešpats sunaikinsiu Babilono ir vardą, ir jo likutį, ir vaikus, ir palikuonis kalba viešpats paversiu jį ežių valdą pažliūguse balą nušlosiu jį pražuties šluotą kalba galybių viešpats. Įsiai jo knygos 14 skyriaus 22-23 eilutės. Jei kada matėte Babilono nuotraukas, pripažinsite, kad šios eilutės išsipildė pažodžiui. Nors ir kitoje vietoje Babilonas bus atstatytas. Jis vėl bus pasaulio valdžios centras ir dievui grumojantis Babelio bokštas. Dievas vėl pakils teisti ir tai bus galutinis teismas. Mums atskleistos šios didžiaus tiesos, kad žinotume, kas vyks ateityje. Galybių viešpats prisiekė sakydamas, ką maniau, tai ir bus, ką nusprendžiau tai ir įvyks. Sutriuškinsiu asiriją savo krašte, sutrypsiu ją savo kalnuose. Tada nukris jos jungas nuo jų, našta nuo jų pečių. Izaijo knygos keturioliktos skyriaus dvidešimt ketvirta, dvidešimt eilutė. kad Asirija simbolizuoja karalių, kuris atžygios iš šiaurės. Baigdami skaityti nuo devynioliktos iki dvidešimt septintos eilutės skaitėme, Iš Išsamų pasakojimą, kaip Dievas teis, Babiloną ir visą, kam jis atstovauja. Praeitėje išsipildė tik dalis šios pranašystės, tačiau vyko taip, kaip skelbė Izaijas. Palestinos išsižadėjimas Tais metais, kai mirė karalius Agazas, buvo paskelbta iš ištarmi Izaijo knygos. 14. skyriaus 28 eilutė. Čia įtarpta ištarmė apie Palestinai skirtą naštą, kurią priartino Agazo mirtis. Agazas juda valdė 16 metų ir buvo blogas karalius. Žmonės jautė, kad jo sostą gali paveldėti kitas blogas karalius, tačiau džiaugėsi Agazo atsikratę. Visi tikėjusi, kad jo įpėdinis bus geras karalius. Beje, taip ir buvo. Filistijos gyventojai, jūs plakęs vėzdas sulaužytas, bet jums nėra ko džiūgauti. Iš nugaišusio žalčio šaknės išdyks dar piktesnė angis, jo palikuonis skrajojantis slibinas. Izaijo knygos keturioliktos kyriaus. 29. Eilutė. Po Ahazo mirties krašto valdė du geri karaliai, bet po jų judę pradėjo viešpatauti patys blogiausi valdovai. Žmonės turi suprasti, kad vien žmogaus valdymas nepataisys pasaulio. Regis mūsų šalyje galvojama, kad pasikeitus valdančiai partijai arba prezidentui, Gyvenimas pagerės. Partijos ir žmonės skaičiasi, bet pagerėjimo kaip nėra, taip nėra. Dievas sako palestinai nesidžiaugti dėl gazo mirties geriau nebus, nepernagų per nago Prieš tai, kai bus išlieti karalystės palaiminimai, ta krašta ištiks griežta dievo bausmė. Žydams teks iškesti daugiau negu aplinkinėms tautoms, nes šiai tautai buvo duota šviesa. Izaijas žvelgė į ateitį, didžiojo suspaudimo laikotarpį ir antikristo viešpatavimą. Daugelis abejoja ar šią ištarme galima būtų pavadinti našta, tačiau ji yra palestinai skirta našta. Palestinos pavadinimas kilęs nuo filistinų vardo. Jei ta krašta atsikrausti viduržemio jūros pakrantę iš Egipto pusės. Kai pažadėtaje žemė žemę įžengė izraelitai, filistinai jau ten buvo. Abromo dienomis tikriausiai jų tenai nebuvo, nes tuomet krašte gyveno kanaaniečiai. Kai Izraelio vaikai sugrįžo į pažadėtąjį kraštą, Po keturių šimtų metų ten jau gyveno Filistinai. Sofonijo ir Zacharijo knygose užrašytos pranašystės, kuriuose kalbama apie du konkrečius Filistijos miestus – Ašdoda ir Aškelona. Jų laukė sunaikinimas. Pranašystės išsipildė pažodžiui. Šiame skyriuje nuo 30 iki – 32 eilutės smulkiai aprašoma šį krūpį bausmį. Izaijo knygos 15 ir 16 skyriai. Tema Muabo našta. Šiame ir 16 Izaijo knygos skyriuose skaitysime trečią ištarme, kuri skirta Muabui. Gali pasirodyti truputį keista, kačiai šiai ištarmiai skirti du Izaijo knygos skyriai. Kaip prisimenate, ištarmė galingiausiai valstybei Babilonui užima tiek pačios knygos skyrių. Lyginant su Babilonu, Muabas mums gali atrodyti kaip nykštukas. Reikia pasakyti, kad Izaijo dienomis šis kraštas buvo labai reikšmingas. Nuo Dovido laikų Moabo karalystė buvo dideli ir garsi. Moabitų tauta kilo iš loto, viresnėje dukrai, su su savo tėvų. Nesantuokinis, bjaurios kraujomaišos kelių gimęs sūnus Moabas tapo Moabitų protėviu. Ši užkėtėjusi ir atkakli tauta buvo Izraelio priešas. Apimtas baimės jų karalius Balakas samdė pranašą Biliamą, kad šis prakeiktų Izraelitus, keliaujančius per Muabo kraštą. Rūtos knygoje pasakojama graži istorija apie nuostabę Muabitę moterį vardu Rūtą. Buazo ir Rūtos sunaus Jobedo palikuonis Jesi buvo Dovido tėvas. Taigi karalius Dovidas buvo pusiau mobitas. Kai Saulius ėmė persiekėoti Dovidą. pastarasi savo tėvą ir motiną perkelį į Moabą. Šiandien Moabo karalystės nebėra. Tuomet kyla klausimas, kas yra šiuolaikiniai muabitai? Moabitai. Mano nuomonė, jie simbolizuoja tuos, kurie sakosi, esą dievo vaikai, bet neturi gyvo ryšio su juo. Apie tai rašumą laiško Gebrajams 12 skyriaus 8 eilutėje. Moabitai, panašiai kaip Felixas ir Festas, buvo beveik įtikinti. Gyvendami dievo tautos kaiminystėje jie prisartino prie karalystės, tačiau netapo jos dalimi ir dievo pasikėjais. Šiuolaikinius muabitus nesunku atskirti. Jie lanko bažnyčią ir sakosi esą krikščionys. Apaštalas Paulius antro laiško Timotiejui trečios skyriaus penktoje eilutėje patarė saugotis tokių žmonių, kurie dedasi maldingi, bet yra atsižadėję maldingumo jėgos. Judo laiško šešioliktoje eilutėje skaitome. Jie visada nursga, nepatenkinti savo dalę, gyvena geismais, jų lūpos kalba puikybė žodžius, jie pataikauja žmonėms dėl pelno. Šių laikiniai muabitai yra bedievai. Jie dedasi esam aldingi, tačiau tokie nėra. Kai šie žmonės nori ką nors gauti, meilikaudami jūs leupsina, Bet vos tik sužino nieko negausia. Tuoj pat nusigrėžė. Muabas buvo pavojingas draugas. Jis niekada nebuvo patikimas Izraelio sąjungininkas. Staigus Muabo sunaikinimas Ištarmė apie Muabą. Akta naktį, kai Aro miestas buvo apiplėštas, Muabas buvo sunaikintas. Akta naktį, kai Kiro miestas buvo apiplištas, Muabas buvo sunaikintas. Izaijo knygos penkioliktos kyriaus, pirmą Žodžiai, ta naktį reiškia, kad bausmė Muabą užgriuvo staiga. Siekiant pabrėžti jo kaudra tautą ištiko netikėtai, šį frazį pakartojama du kartus. Asirija pakilo naktį ir mobitai aušros nebesulaukė. Asirai sunaikino šią tautą labai greitai ir žiauriai, tarsi muabokas būtų nušlabęs nuo žemės paviršiaus. Šioje eilutėje minimas kiras yra Kerako miestas kalno viršūnėje maždaug šešiolika kilometrų nuo pietrytinio negyvosios jūros kranto. Dibono gyventojai lipa verkti į aukštumų alką, muabo žmonės iš širdgėlos dėl nebojo ir medebos likimų. Visų galvos plikos, visų barzdos nukirptos. Izaijo jo knygos 15 skyriaus antrai lūtė. Čia paminėti keli tikriausiai daugeliui nežinomi vietovardžiai. Aukštumų alkas greičiausiai yra tame krašte, stovėjusi kemošo šventykla. Dibonas buvo miestelis rytinėje Jordano pusėje, kur buvo rastas moabitu akmuo. Nebojas yra kalnas, nuo kurio mozė žvelgiai į pažadėtą į kraštą. Jozuės knygos 13 kyriaus 16 eilutėje rašoma, kad Medeba buvo Rubenui priklausęs miestas. Visi šie miestai ir vietovės Izaijo dienomis priklausė su naikinimui pasmerktiems moabitams. Nors jie ir sakėsi pažįsta, bei garbina, gyva ir tikra dieva, tačiau lankės stabmeldžių šventyklas, pašvestas pagonių dievams. Žmonės gatvėsi vilkė šutinės. Dėjoja ir verkia, ant stogų ir aikštėse visi plūsta ašaromis. Izaijo knygos 15 kyriaus trečia eilutė. Kai lankiausi amane Jordanijoje, mane apie nenusakomas jausmas. Tai iš tiesų keista vietovė. Dabar tas kraštas labai skurdus, tačiau Izaijo dienomis jis buvo turtingas. Jaučiausi taip tarsi... Dievo bausmė vis dar kibotų virštaus vietos. Pranašas gailisi cuarų. Muabo teismas buvo toks griežtas, kad sukrėtė net Izaiją. Mano širdis verkė dėl muabo, jo bėgliai pasiekė net cuarą, eglat šelįšyje. Vieni Luhito keliu kopė verkdami, kiti ant keliu į horonaimus. Klykė iš sėlvarto. Izaijo knygos penkioliktos skyrius penktą eilutę. Nors mabas buvo Izraelio priešas, Izaijas užjaučia šią tautą dėl ištikusios bausmės. Tai parodo dievų širdį. Nors šiandien žmonės daro nuodėmes, dievas vis vieną juos myli. Jei tik mūsų tauta atsigręštų į jį, dievas parodytų savo gailestingumą. Likusioje skyriaus dalyje detaliai aprašomas tolesnis Muabo nuniokojimas. Visa tai išsipildė pažodžiui. Paskutinį kartą Muabui parodomas gailestingumas. Šešiolikto Izaijo knygos skyriaus pradžioje rašoma, kad Muabui paskutinį kartą siūloma priimti Dievo gailestingumą. Eriukų siūskite krašto valdovui iš selos dikumoje į sėno dukters kalną. Izaijo knygo šešioliktos skyriaus pirmą Mobitai turėjo atsiųsti į Izraelį avinėlį, kad šis būtų paukuotas ant aukuro. Avinėlis buvo aukojamas gyvulys, geriausiai apibūdinantis kristų. Evangelijos pagal Joną 1 skyriaus 29 eilutėje Kristus vadinamas Dievo avinėliu, kuris naikina pasaulio nuodėme. Jeigu Muabitai būtų nusiuntę avinėli, tai būtų reiškia, jog jie pripažįsta Izraelio Dievą. Tačiau Muabo gyventojai to nepadarė, nes norėjo būti religingi Dievo akivaizdoje nepripažindami aukštesnės valios ir savo nuodėmingumo. Tai buvo jų didžioji nuodėmi. Muabo dukterys būriuojasi prie Arnono brastų, kaip išbaidyti paukščiai, kaip jaunikliai išmesti iš, iš leisdo. Izaijo knygos šešioliktos skyriaus antra eilutė. Kadangi man teko perbristi Arnono upę, manau, kad ją geriau vadinti ne neupe. O upeliu, šis upelis tikrai negalėjo apsaugoti muobitų nuo asirų, taigi ten jie ir pateko į priešų rankas. Sostas bus saugus dėl ištikimos meilės, Dovido palapinėje. Jame sėdės ištikimas teisėjas, siekiantis teisingumo ir stropiai vykdantis teisumą. Izaijo knygo šešioliktos skyriaus penkta eilutė. Apaštal darbų knygos penkioliktos 16 šešioliktoje eilutėje Jokubas susimena, kad Dovido padangtė su Toliau jis sako, kad suformavęs iš pašauktų pagonių bažnyčią, dievas atstatys Dovido padangtę. Apie tai skaitytoje eilutėje kalba ir pranašas Izaijas. Besaikis muabo išdidumas Girdėjome apie Muabo išdidumą, besaiko buvo išdidus, apie jo išpuikusį pasipūtusį į žulumą. Tai tik tušti plepalai. Izaijo knygos, šešioliktos skyriaus šešta įlūtė. Dievas turėjo atmesti ir nubausti Muabą, nes dėl savo išdidumo jie atmetė Dievo pasiūlytą gailestingumą. Jis būtų išgelbėjęs juos. Tačiau muabitai pasitikėjo savo teisumu. Nepraėjus netryjiems metams įvykdoma bausmė. Tai žodis, kurį anksčiau buvo ištaręs viešpats apie muabą. Dabar viešpats sako: Po trejų metų, samdinio metų, muabo didybė bus pažeminta. Nors jis ir turi daug gyventojų, liks tik likutis. Mažutis ir silpnas. Įzai jo knygos 16. 13-14 eilutis. Kalbėdamas apie tautas susijusias su Izraeliu, Dievas mini konkretų laikotarpį, ko niekada nedaro kalbėdamas apie bažnyčią. Jis sako, jog po trejų metų Moabitus pažemins. Taip ir įvyko. Neprajus netrijiems metams dievas panaudojo asirą ir sunaikino juos. Dėl Moabų gyventojų didybės juos ištiko dievo bausmė. Aušos sūnus liuciferis taip pat išpuiko. Jis norėjo iškelti savo sostą viršum Dievo sosto, įkurti savo uždara karalystę ir būti nepriklausomas nuo dievo. Iš esmės to siekia ir liberali teologija. Kadangi žmonės yra išdėdus, jie atmeta Dievo žodį ir jo apreiškimą. Daugeliui primtinesnė pasidaryk pats religiją. Žmonės nori padaryti, ką nors, kad būtų išgelbėti, nes tai pamalonina jų puikybę. Dažnai bažnyčios narei kaltinami veidmainiškumu, savanaudiškumu ir net bedieviškumu. Šie dalykai atsiranda dėl širdies puikybės. Izaijo knygos 53. skyriaus šeštoje eilutėje rašoma, mes pakrikome lygavys, kiekvienas eidamas savo keliu. Mabai ištiko bausmi. Jos užmirštos tautos istorija turėtų mums būti gera pamoka. Mėlas mūsų laidų klausytojau, o kaip su jūsų teisumu? Galbūt ir jūs nusistatėte savo teisumą kuris šiandien ne visiškai atitinka Dievo žodį, jeigu būtume tikslesni, tai visiškai netitinka tai, kas rašoma šventajame žodyje. Vieš keliai ir jo mintys, kaip rašoma žodyje, visiškai skirtingi nuo tų minčių ir kelių, kuriais dažnai vaikštume me žmonės. Tam, kad pažintume jo kelius, Visų pirma, mums reikia nusigrėžti nuo mūs valdančiaus nuodėmes, paprašyti jo atleidimo ir pripažinti jį savo gyvenimo valdovų. Mums reikia atsiversti šią knygą ne kart kartėmis, bet kasdien, maitintis mums paliktų žodžiu ir būti vedamiems prie gyvybės vandens šaltinių. Šiais palinkėjimais Ir norėčiau užbaigti šios dienos laidą. Iki greito pasimatymu. Sudė.